0: 第八回，隔纸窗偷去骗子行，接家书暗落思亲泪。却说当下，我看见那一千两的银票，不禁满心疑惑。在看那信面时，数着中间两个字，然后剪开票子看那来信，上面歪歪斜斜的写着两三行字，写的是。吕访未物为唱，蒲氏亮君洞见，岂在方伯处待圆转一二，复成千金作为打点之费，尊处再当错谢。金吾道观奉业其少后云泥两饮。我看了这信，知道是钟雷溪的事，然而不便出一千两的收条给他。也拿了这封信，走到书房里，顺手取过一张信纸来，写了“收到来信一件，此照吴公馆收条”十三个字，给那来人带去。写了一点多钟，那来人又将收条送回来，说是：“既然吴老爷不在家，可将那封信发回，待我们再送到关上去。”当下高升传了这话进来，我想，这封信已经拆开了，怎么好还他？因叫高升出去交代说：“这里已经专人把信送到官上去了，不会误事的。收条仍旧拿了去吧。”交代过了，我心下暗想，这钟雷溪好不冒昧，面还未见着，人家也没有答应他代办这事。他便轻轻地送出这千金重礼来，不知他平日与季之有什么交情，我不可耽搁了他的正事，且把这票子连信送给季之，凭他自己做主。要想打发家人送去，恐怕还有什么话，不如自己走一遭。好在这条路近来走惯了，也不觉着很远。想定了主意。便带了那封信，出门雇了一匹马，加上一边直奔大关而来。见了季之，季之道：“你又赶来做什么？”我说道：“恭喜发财呢。”说罢，取出那封信，连票子一并递与季之。季之看了道：“这是什么话，兄弟？你有给他回信没有？”我说。因为不好写回信，所以才亲自送来讨个主意。遂将上项事说了一遍。纪之听了也没有话说。歇了一会儿，只见家人来回话说道：“钟大人来拜会，小的挡驾也挡不及。他先下了轿，说有要紧话同老爷说。小的回说老爷没有出来。他说可以等一等。”小的只得引到花厅里坐下，来求老爷的话。既知道，招呼烟茶去，交代今日午饭开到这书房里来。开饭时，请钟大人到账房里便饭。知照账房师爷，只说我没有来。那家人答应着退了出去。我问道：“大哥还不会他吗？”既知道，就是会他。也得要好好的等一会儿，不然他来了，我也到了，哪里有这等巧事？岂不要犯他的疑心？于是，我两个人又谈些别事。几之又捡出几封信来交给我，叫我写回信。过了一会儿，开上饭来，我两人对坐吃过了。几之方才洗了脸，换上衣服。出去会那钟雷希，我便跟了出去，闪在屏风后面去看他。只见季之知见了雷希，先说诗迎的话，然后让座。坐定了，雷希问道：“今天早起有一封信送到公馆里去的，不知收到了没有？”季之道：“送来了，收到了，但是……”季之这句话并未说完，雷希道：“不知千压房可空着，我们可到里面谈谈。”季之道：“甚好，甚好。”说着，一同站起来，让前让后的往里面去。我连忙闪开，绕到书房后面的一条夹弄里。这夹弄里有一个窗户，就是千压房的窗户。我又站到那里去张望，好奇怪呀、啊！你道为什么？原来我在窗缝上一张，见他两个人正在那里对跪着行礼呢。我又侧着耳朵去听他，只听见雷希道：“兄弟，这件事实在是冤枉，不知哪里来的对头，同我玩这个把戏。其实从前设弟在上海开过一家土行。”临了时亏了本儿，欠了庄上万把银子是有的，哪里有这么多？又拉到兄弟身上。既知道，这个很可以递个亲供，分辨明白事情的是非黑白是有一定的，哪里好凭空捏造？雷希道：“可不是嘛。然而总得要一个人在志军那里说句把话。”所以，奉求老哥带兄弟在方伯跟前申诉申诉，求方伯好歹带我说句好话，这事就容易办了。既知道，这件事大人很可以自己去说，卑职怕说不上去。雷希道，老哥万不可这么称呼啊，我们一向相好，不然兄弟送一份帖子过来。我们换了铁就是兄弟，何必客气？既知道这个万不敢当，卑职。雷希抢着说道：“又来了，纵使我仰攀不上，换个铁儿，也不可这么称呼。”既知道，翻台那里，若是自己去求个把差事，许还说得上。然而卑职，雷希又抢着道：“哎，老哥。”你这是何苦奚落我呢？季知道，这是名分应该这样。雷希道，我们今天谈知己话，名分两个字且搁过一边。季知道，这是断不敢放肆的。雷希道，这又何必呢？我们且谈正话吧。季知道，就是自己求差事，卑职也不曾自己去求过，向来都是承他的情。想起来就下个闸子，何况给别人说话，怎么好冒冒昧昧的去碰钉子？雷希道：“当面不好说，或者托托旁人，衙门里的老夫子，老哥总有相好的，请他们从中周旋周旋。方才送来的一千两银子，就请先拿去打点打点，老哥这边再另外酬谢。”既知道。里面的老夫子，卑职一个也不认得，这件事实在不能尽力，只好方命的了。这一千银子的票子，请大人带回去，另外想法子吧，不要误了事。雷希道：“樊台同老哥的交情是大家都晓得的，老哥肯当面去说，我看一定说得上去。”既知道。这个卑职一定不敢去碰这钉子。论名分，他是上司；论交情，他是同先君相好，又是副职。万一他摆出老长辈的面目来教训几句，那就无谓的很了。雷希道：“这个断不至此，不过老哥不肯赏脸罢了。但是兄弟想来，除了老哥，没有第二个肯做的。”所以才冒昧奉求。既知道，人多着呢，不要说同翻台相好的，就同志军相好的人也不少。雷希道，人呢、啊，不错是多着，但是谁有这等热心，肯见我的冤枉？这件事，兄弟情愿拿出一万八千来料理，只要求老哥肯同我经手。既知道。这个说到这里便不说了，歇了一歇又道：“这票子还是请大人收回去，另外想法子。卑职这里能尽力的没有不尽力，只是这件事利与心违，也是没法儿。”雷希道：“老哥一定不肯赏脸，兄弟也无可奈何，只好听凭治军的发落了。”说罢就告辞。我听完了一番话，直到他走了，方才绕出来，仍旧到书房里去。季之已经送客回进来了，一面脱衣服，一面对我说道：“你这个人好没正经，怎么就躲在窗户外头听人家说话？”我道：“这里面看得见吗？怎么知道是我？”季之道：“面目虽是看不见。”一个黑影子是看见的，除了你还有谁？我问道。你们为什么在花厅上不行礼，却跑到书房里行礼起来呢？既知道，我哪里知道他？他跨进了门廊，就趴在地下磕头。我道，大哥这般回绝了他，他的功名只怕还不保呢。既知道，如果办得好。只作为欠债办法，不过还了钱就没事了。但是原告橙子上是告他棍骗呢，这件事看着罢了。我道，他不说是他兄弟的事吗？还说只有万把银子呢。既知道，可不是吗？这种誓词不知要哄哪个。他还说这件事肯拿出一万八千来斡旋。我当时就想驳他，后来想犯不着，所以顿住了口。我道：“怎么驳他呢？”既知道：“他说是他兄弟的事，不过万把银子。这会儿又肯拿出一万八千来斡旋这件事。有了一万或八千，我想万把银子的老债，差不多也可以将就了结的了，又何必另外斡旋呢？”正在说话间，忽家人来报说，老太太到了，在船上还没有起岸。季之忙叫被轿子，亲自去接，又叫我先回公馆里去支照，我就先回去了。到了下午，季之陪着他老太太来了，季之夫人迎出去，我也上前见礼。这位老太太是我从小见过的。当下见过礼之后，那老太太道：“几年不看见，你长得这么高大了。你今年几岁呀？”我道：“十六岁了。”老太太道：“大哥往常总说你聪明的很，将来不可限量的，因此我也时常记挂着你。自从你大哥进京之后，你总没有到我家去。”你进了学没有啊？我说没有，我的功夫还够不上呢。况且这件事我看得很淡，这也是个人的脾气。老太太道：“你虽然看得淡，可是你母亲并不看得淡呢。这回你带了信回去，我才知道你老太爷过了。怎么那时候不给我们一个复文？”这会儿我回信也给你带来了，回来行李到了，我捡出来给你。我谢过了，仍到书房里去写了几封寄知的应酬信。吃过晚饭，只见一个丫头提着一个包裹，拿着一封信交给我。我进来看时，正是我母亲的回信，不知怎么着。拿着这封信，还没有拆开看，那眼泪不知从哪里来的，扑簌簌的落个不了。展开看时，不过说银子已经收到，在外要小心保重身体的话，又寄了几件衣服来。打开包裹看时，一件件的都是我慈母手中线，不觉又加上一层感触。这一夜。季之陪着他老太太，并不曾到书房里来。我独自一人，越觉得烦闷，睡在床上翻来覆去，只睡不着。想到季之此时在里面叙天伦之乐，自己越发难过。坐起来要写封家信，又没有得着我伯父的实信，这回总不能再含含混混的了。因此又割下了笔，顺手取过一叠新闻纸来，这是上海寄来的。上海此时只有两种新闻纸，一种是《申报》，一种是《字林沪报》。在南京要看，要隔几天才记得到的。这时正是法兰西在安南开战的时候，我取过来，先理顺了日子。再看了几段军报，总没有什么确实消息，因为报上各条新闻，总脱不了传闻或未据说，确否容在探寻等字样。就是看了它，也犹如听了一句谣言一般。看到后府，却看上许多词章，这词章之中，艳体师又占了一大半。再看那署的款，却都是连篇累牍，犹如徽号一般的别号，而且还要连表字、姓名一起写上去，竟有二十多个字一个名字的。再看那词章，却又没有什么惊人之句，而且艳体诗当中还有许多轻薄句子，如永秀协有句云。这番看得魂真切，蝴蝶当头，茉莉边。有书所见云，料来不少云香气，可惜狂生在上风之类。不知他怎么都选在报纸上面。据我看来，这等要算是会吟之作呢。因看了他，触动了诗性，要做一两首思亲诗。又想就这么做思亲师，未免率直，断不能有好句。古人作诗，本来有个笔体，我何妨借鉴别事，也做个笔体诗呢？因想此时国家用兵，出树的人必多，出树的人多了，树赋自然也多。因做了三章树赋诗道。喔喔，篱外鸡，悠悠河畔针。鸡声惊妾梦，针声碎妾心。妾心欲碎未尽碎，可怜落尽思君泪。妾心碎尽妾悲伤，游子天涯道祖长。道祖长，君不归。年年依旧寄征衣，嗷嗷天际宴，老汝寄征衣。征衣待御寒，莫向他方飞。天涯见郎面，休言妾伤悲。郎君如相问，远言尚如郎在时。非妾故自会。郎之妾悲，郎忧思，郎君忧思亦成病。妾心伤悲，妾本性。元月元如镜，镜中留妾容。元月照妾，亦照君。君容英亦留镜中。两人相隔一万里。插幸有影时相逢，乌得妾身画妾影，月中与郎弹曲中。可怜月圆有时缺，君影妾影一时没。做完了，自家看了一遍，觉得身子有些困倦，便上床去睡。此时天色已经将近黎明了。正在朦胧睡去，忽然耳边听得有人道：“好睡呀！”正是“草堂春睡何曾足，帐外偏来扰梦人。”要知说我好睡的人是谁，且待下回再记。